1: El 2020 no da tregua. Como si no fuese suficiente con todas las noticias increíbles que se han desatado este año, la ola de aturdimiento por fin alcanzó el fútbol. En días pasados, el mundo comenzó a hablar de un puro fax. Sí, un documento enviado por fax en pleno siglo XXI en el que Lionel Messi manifestaba su deseo de dejar la que ha sido su casa por 20 años seguidos, el FC Barcelona. Ante lo insólito del caso, el siempre loable Jorge Valdano, trazó con sus palabras la cadena que seguramente llevó a que Messi tomara esa decisión. Primero, el equipo le dejó sin respaldo futbolístico en tiempos de transición. En ese punto está la adiós de Neymar y la llegada de sus sustitutos. Después, el ataque institucional, responsabilizándole de los males con aquel Barça-Gate como epicentro. Sí, aquella estrategia en redes sociales para afectar la imagen de los jugadores emblema del equipo y lavar la cara del presidente Bartomeu. Finalmente, el club lo dejó sin mayor respaldo afectivo, pues Ronald Koeman, el nuevo entrenador, arrancó sacando a Luis Suárez de la plantilla. Baldano fue certero. Messi se va porque con 33 años no puede levantar al Barça solo, y porque en este Barça no puede seguir siendo Messi. Así que todo indica que el astro argentino dejará un equipo que se repite a sí mismo ser más que un club, un equipo cuya propiedad recae en sus socios, y ese mismo que para muchos representa el orgullo del sentimiento catalán. Por eso, en el capítulo de hoy, hacemos un breve repaso por la misticidad histórica del Barcelona, que ahora tiene el reto de vivir sin su máxima figura. Con ustedes, que un Club. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. El Barcelona comenzó su camino en la historia en 1899 gracias al suizo Hans Gamper, que fundó el equipo con la idea de ser el espacio para los extranjeros que habitaban Cataluña, sin embargo, pasados un par de años, el Fútbol Club Barcelona se identificó fuertemente con el sentimiento catalán que brotaba a principios del siglo XX y por eso, pasaría la inmortalidad con el nombre catalán de Joan Gamper precisamente es en esa época que los hinchas del club recibieron el sobrenombre que los acompañaría hasta hoy en los bordes del campo de la calle Industria donde jugaba el Barcelona se atestaban decenas de hinchas que no tenían más opción que sentarse en el muro que separaba la cancha de la calle por eso la única imagen que le dejaban a los transeúntes de la ciudad era la de sus castizos culos que el sentimiento barcelonista retrataría en el imperecedero apodo de los culés
1: En los años 20, durante la dictadura de Primo Rivera, el Barcelona dejaría de ser uno de los clubes de Cataluña para convertirse realmente en el club de Cataluña en ese entonces, el equipo se declaró en contra de la dictadura de Rivera, tiempo en el que fue clausurado su primer gran estadio, el del Escorts, por silbar la marcha real. Años después, tras el fallecimiento de Joan Gamper, el equipo viviría momentos difíciles con la guerra civil y la posterior dictadura de Francisco Franco. En 1936, Josep Sunyol, presidente del Barcelona, fue fusilado por las fuerzas antidemocráticas. Esto derivó en que en 1937 el club catalán realizara una gira por América como forma de resistencia frente al dominio impuesto por los hombres de Franco. Para más información te invitamos a escuchar nuestro episodio Fascismo y Fútbol.
0: A mediados del siglo XX, el equipo tendría un renacer con la llegada del ídolo Ladislao Kubala. Durante esos años, Barcelona dio un salto de calidad mayor y además construyó el legendario Camp Nou. Igualmente, es en 1968 que el presidente Narcis de Carreras se posesiona y pronuncia la mítica frase de... El Barcelona es más que un club. En una interpretación literal, esa sentencia simplemente certifica que los barcelonistas aman a su equipo. Sin embargo, una lectura profunda y entre líneas permite identificar al Barça como un símbolo del sentimiento catalán.
1: Es precisamente esa identificación con el arraigo catalán y su resistencia a las dictaduras del siglo XX lo que ha fortalecido su carácter como algo más que un equipo. Para el histórico periodista y aficionado catalán ya fallecido Manuel Vázquez Montalbán, el Barcelona representaba la única institución legal que une al hombre de la calle con la Cataluña que pudo haber sido y no fue. Sin embargo, para otros hinchas modelos, como el escritor Sergi Pamies, es un error que el Barcelona lleve la bandera de Cataluña, porque ya se sabe que el Barça es más que un club, y resultaría muy triste enfatizar en que Cataluña es menos que
0: una nación. En los últimos años, la bandera catalana se afianzó en la camiseta del equipo y durante el mandato de Joan Laporta a comienzos del nuevo milenio, el sentimiento independentista se profundizó en la institución. Han sido reiterativas las sanciones que ha padecido el Barcelona en Europa por la exhibición de la estela catalana en partidos UEFA. De igual forma, el equipo no se pudo mantener al margen de la polémica del referendo independentista de 2017, por el cual se vio obligado a jugar una fecha sin público por cuestiones de seguridad. En aquel entonces, el siempre polémico Bartomeu afirmó que la ausencia de hinchas era el reflejo del sufrimiento por la falta de democracia en Cataluña. Asimismo, varios de sus emblemas de la última era se han pronunciado a favor de la causa catalana. Estas son las palabras del exfutbolista y entrenador Pep Guardiola a favor de ese intrincado referendo.
1: Hoy estamos aquí para dejar claro que el próximo 1 de octubre votaremos en un referendo para decidir nuestro futuro. Votaremos, aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referendo unas 18 veces. Y la respuesta siempre ha sido no. Por todas estas razones pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña, como el derecho a libertad de expresión política y el derecho a voto". Cuesta hablar de la identidad del Barcelona sin siquiera mencionar su tradición futbolística. Un breve resumen diría que Johan Cruyff mandó la parada en los años 70 y sentó las bases de su estilo de juego. En los 80, bajo la presidencia de José Luis Núñez, el equipo vivió una época de bonanza que desembocó en el Dream Team de los 90, compuesto por jugadores como Romario, Laudrup y el hoy entrenador Ronald Kuman, quien anotó el gol decisivo de la primera Champions Blaugrana. En el siglo XXI, la imagen del Barcelona se vio proyectada en el mundo por el legado del equipo dirigido por Guardiola, que con jugadores como Messi se conserva en la memoria de muchos como el mejor equipo de la historia.
0: Asombrosamente, lo más seguro es que Messi deje el que ha sido su lugar predilecto en el mundo. Jamás se pensó que dejara el Barcelona antes del retiro, y mucho menos en medio de estas condiciones. Sin embargo, lo más preocupante es que, como dijo el escritor mexicano e hincha del equipo culé, Juan Villoro, la tragedia hubiese sido peor si Messi se quedara. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón al piso detrás en Twitter en qué equipo les gustaría ver a Messi. Y se vale que digan que en el Barcelona. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo
1: podcast.